0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Me da mucho gusto saludar de nuevo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo al auditorio de Sobrevolando la Biblia. Aquí en el episodio número 229, en Jueces, capítulo 16, este 23 de noviembre del 2022. Concluimos con este capítulo los estudios acerca de la vida de Sansón. Tremenda fuerza física, pero tremenda debilidad moral. Un personaje muy complejo. Un hombre consagrado a Dios, como Nazareo, pero muy carnal. Lo dominó especialmente la lascivia, la propensión, dice el diccionario, a los deleites carnales, el apetito inmoderado de algo. Y siento como si fuera el eco de las palabras del apóstol Pablo en el corazón de Sansón, porque era un verdadero creyente, pero recuerde lo que Pablo escribió en Romanos 7, eh, versículos 7 a 15. Léalo cuando tenga oportunidad, pero especialmente quiero notar versículos 18 y 19. Eh, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Recuerdo una conversación con un hermano que tenía 80 años en Cristo y me compartió que eh, él cuando era nuevo creyente pensaba que iba a poder corregir su eh, principio carnal, ese vestigio del viejo hombre que tiene el creyente. Pero me dijo David. Mientras más años tengo en Cristo, me doy cuenta que la carne empeora. Por eso hay que fortalecer el espíritu, el hombre nuevo. En los versículos 1 a 3 tenemos la triste historia de Sansón y la ramera en Gaza, una de las ciudades importantes de los filisteos allá en la costa con el Mediterráneo, fue Sansón a Gaza. No solamente una ciudad importante, eh, era el lugar de descanso en la ruta de las caravanas hacia Egipto, eh, a 60 kilómetros del valle de Sorek, de donde era Sansón. ¿Por qué se fue hasta allá? ¿Qué andaba buscando? Y bueno, por un lado muestra su carácter temerario, dicen las notas de la Biblia de estudio, de la Biblia eh, latinoamericana, pero vio allí a una mujer ramera. Se repite lo del capítulo 14, versículo 1, en timna vimos que vio una mujer y ahora es una mujer ramera a diferencia de la joven del capítulo 14. O sea, la vida de Sansón es una miniatura del libro de jueces. Eh, tenemos estos espirales descendientes en su vida. Y esto es a veces lo que sucede en la vida de una nación, o más importantemente para nosotros, en la vida de una iglesia local, la calidad espiritual de la congregación difícilmente será de mejor calidad que la de sus líderes. Entonces, ¿qué ejemplo están dando los líderes que van delante del pueblo del Señor? Vio a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, Lo rodearon, acecharon eh, el lugar toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche... Esperando hasta la luz de la mañana para entonces matarlo más, Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo. Aquí vemos su tremenda fuerza física después de un acto de tremenda debilidad moral, tomando las puertas. Otras Biblias traducen esta palabra Arrancó las puertas de la ciudad con los dos pilares y su cerrojo. Se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Hebrón, esta ciudad, bueno, a 65 kilómetros más o menos, eh, fue lo que eh, llevó eh, Sansón la puerta de Gaza. Y recuerde que Hebrón significa comunión. Desde este monte, Sansón ve el lugar en donde moraba Abraham como peregrino, Génesis 13, donde enterró Abraham a Sara, Génesis 23, y donde moraría Caleb, el hombre que eh, tan fuerte eh, estaba después de tantos años de servicio fiel al Señor. Y me hacen pensar eh, <coughs> estas palabras en lo que dijo Santiago, perdón, capítulo 4, versículo 4, Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sansón, ¿qué haces? en Gaza ¿Qué haces con una mujer ramera? Ahora parece que entre el versículo 3 y el versículo 4 hay eh, el transcurso de varios años. Y ahora del versículo 4 al versículo 20 tenemos la historia de Sansón y Dalila. La tercera mujer en la vida de Sansón. Eh, y si asomamos la sugerencia del padre de la joven de Timnath... Él ofreció una cuarta mujer. No sabemos que Sansón haya tenido relación con ella. Pero ahora dice el versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró. O sea, aquí tenemos la primera mujer que, uh, eh, de la cual se dice que Sansón la amaba. La de Timnath solo le reprochó que no la amaba. Pero aquí se enamoró de una mujer en el valle de Sorek la cual se llamaba Dalila. No se nos dice que ella es filistea, pero todo indica que sí. Dalila significa delicada o débil. Y la palabra misma eh, rima, por lo menos en las últimas tres sílabas, de eh, lila, eh, noche, oscuridad en, en hebreo. Vinieron a ellos los príncipes de los filisteos. Eh, vinieron a ella, perdón, los príncipes de los filisteos. Eh, y le dijeron, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza. Y cómo, cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará cien mil. Eh, Perón te dará mil cien ciclos de plata. Ahora, no se nos dice aquí, pero aprendemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 16, que habían cinco príncipes entre los filisteos, uno para la ciudad de Asdod, el otro para la ciudad de Gaza, el otro para Ascalón, el cuarto para Gad y el quinto para Ecrón. Mil cien ciclos cada uno. Eh, bueno, estos son 28 libras de plata que en términos del mercado de hoy son 7 mil eh, dólares americanos más o menos por 5. Eh, Dalila se va a quedar con la modesta cantidad de 35 mil dólares americanos. Recuerde que por un esclavo acorneado, Éxodo 21, 32, bajo la ley, se pagaba 20 ciclos de plata. Dalila está dispuesta a romper su relación con Sansón por 35 mil dólares americanos. Cuánto cuesta su integridad, apreciado hermano o hermana. No nada más en relación, en relación a a una relación eh, de noviazgo, de matrimonio. Pero en la vida, ¿cuánto cuesta eh, para que usted venda su integridad moral? Bueno, estos eh, príncipes no han entendido que cuerdas no funcionan con Sansón. Esto lo vimos en el episodio anterior en Jueces 15, versículos 14 y 15. Le ataron con dos cuerdas nuevas, le hicieron venir de la peña... Y así que vino hasta ley, y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Eh, mire, en Marcos 5 tenemos la historia del endemoniado. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Malas cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos. Nadie le podía dominar. Si el diablo puede hacer esto con cadenitas y grillos. cuánto más Dios eh, demostrando su poder por medio de Sansón. Entonces, eh, Dalila le dice a Sansón... Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. ¿Cómo podrás ser atado para ser dominado? Ahora vienen tres mentiras de Sansón. Le respondió Sansón, Si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén enjutos, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Ahora, en hebreo, siete mimbres verdes son cuerdas de arco. Eh, de hecho, el Salmo 11, versículo 2, es la misma palabra. He aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda. Esa es la palabra mimbre aquí en jueces 16. Cuerda para asetear en, lo, en oculto a los rectos de corazón. Eh, ahora, eh, el hermano de Witt, de la Biblia CSB de estudio, de los editores de la Biblia Holman, él escribe esta nota, Las cuerdas de los arcos se fabricaban con los tendones de los animales, por lo que las cuerdas de los arcos frescas ven, vendrían directamente del cadáver de un animal. Al igual que con los incidentes anteriores con la miel del león y con la quijada del asno capítulos 14 y quince, eh, como vimos, Sansón mostró desdén por su voto eh, de Nazareo de separación de los cadáveres, dado que siete era visto como el número completo en el Antiguo Cercano Oriente. La idea de ser debilitado por siete cuerdas de arco sugería erróneamente que la fuente de la fuerza de Sansón estaba en la magia y no en el Señor. Los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres, siete eh, cuerdas de arco verdes que aún no estaban enjutos. Y ella le ató con ellos. Y ella tenía a los hombres en acecho en el aposento. Entonces del, Dalila le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Aquí viene mentira número dos. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado, me has dicho mentiras, descúbreme pues, ahora te ruego, ¿Cómo podrás ser atado? Siguen con este eh, necio pensamiento de que a este hombre de Dios lo van a poder atar físicamente. Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas, le ató con ellas. Gritó Sansón los filisteos sobre ti. Los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Bueno, aquí viene la tercera mentira. Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas. Tratas conmigo con mentiras. Fíjese, una mujer incrédula diciéndole, este a un, eh, diciéndole esto a un creyente. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si te quieres siete guedejas de mi cabeza con la tela y la asegurares con la estaca. Ahora se está acercando al asunto de su cabello, al secreto eh, que ella quiere descubrir. Fíjese cómo Sansón poco a poco se acerca al abismo. Así como Lot allá en Génesis eh, capítulo eh, 13, cuando tuvo que separarse de Abraham, o más bien Abraham, se separó de él. Ella las aseguró con la estaca y dijo, Sansón los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela y se llevó todo este eh, pertrecho sobre la cabeza. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces. ¿Se acuerda la historia de Pedro y las tres veces que él negó al Señor y que el Señor tuvo que preguntarle después para restaurarlo así tres veces si le amaba? De hecho, tres es un número curioso en la vida de Sansón. Eh, aquí tenemos las tres veces que mintió. En el capítulo anterior vimos las trescientas eh, eh, zorras eh, o chacales, como se nos explicó muy acertadamente por David dijo eh, Tenemos los tres mil, etc. Pero eh, no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole. Esto se parece mucho a Génesis 37. La esposa de Potifar no le dijo una sola vez. Le decía día tras día, José se mantuvo, pero Sansón no pudo. Su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí. Me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto su corazón, envió llamar a los príncipes. Venid esta vez, me ha descubierto todo su corazón. Vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Poderoso caballero, es don dinero. A ah, los signos. De dólares estaban en los ojos de Dalila. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre que le rapó las siete guedejas de su cabeza. Siete abundantes mechones. Para este hombre que no había tocado su cabello desde que había nacido. Absalón en segundo Samuel 14:26. Él se, colocó, él se cortaba el cabello anualmente nada más porque le molestaba. Pero anualmente su cabello llegaba a pesar 200, dos kilos y un cuarto. Fíjense nomás, lo normal para cualquier hombre es 20 gramos. Pero, eh, Absalón se cortaba el cabello una vez al año y trate de imaginarse dos kilos y cuarto, 250 gramos de cabello. Ella comenzó a frigirlo, pues su fuerza se apartó de él. Ahora sí, en vez de poner su cabello, eh, su cabello sobre el altar, Sansón lo dejó sobre las rodillas de una mujer que era enemiga del pueblo de Dios. Sí, número seis, todo ese cabello debería haber sido quemado bajo el sacrificio de paz para Dios, pero no. Sansón lo sacrificó sobre las rodillas de una mujer incrédula. Hermano, hermana, los días de tu nazariato. Así habla número 6. No los meses, ni las semanas, ni los años. Los días de tu nazariato. Los días de tu consagración al Señor. No dejes que el incrédulo lo arruine. Ponlo sobre el altar. Ofrécelo a Dios. Le dijo Sansón los filisteos sobre ti, luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿No ve? Este era el secreto de su fuerza. El cabello era el símbolo, pero el secreto de su fuerza era la presencia de Jehová con él. Aparte del símbolo de su consagración yo creo que externamente Sansón se parecía a cualquier otro hombre normal no no como en las biblias ilustradas donde el artista nos presenta a un Sansón que se parece a Popeye con enormes bíceps y come bastante espinaca o un Arnold Schwarzenegger con eh, abominables muy pronunciadas o eh, ¿Alguien con una membresía en algún gimnasio prestigioso que vive eh, tomando eh, batidos de suplemento de proteína whey sabor vainilla? No, 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 no. este no era eh, el, el secreto de la fuerza de Sansón. Su fuerza sobrenatural era la presencia de Dios con él. ¿Qué dijo Cristo a los discípulos? Mateo 28, veinte yo estoy con vosotros todos los días. Esa es la fuerza que necesitamos, la presencia del Señor. Juan 15, 5. Cristo dijo en el aposento alto, separados de mí, nada podréis hacer. Ana, en primer libro de Samuel 2.9, Ella dijo, nadie será fuerte por su propia fuerza. David, segundo Samuel 22, 33. Dios es el que me ciñe de fuerza. Pablo, Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, cuando usted sube a predicar, ¿está consciente de la presencia de Dios con usted o se está confiando en alguna experiencia en el pasado? no, no Necesitamos estar en todo momentos disfrutando el lujo, el privilegio de la presencia del Señor con uno. La tragedia aquí es que Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Versículos 21 y 22, tenemos a Sansón cegado, encarcelado, humillado por los filisteos. Le echaron mano, eh, le sacaron los ojos. Lo mismo hicieron los babilonios con Sedequías, allá en Segundo Reyes 257 7. Degullaron a sus hijos y después le sacaron los ojos. ¡Qué tragedia! Irse a Babilonia con el recuerdo de sus hijos muertos y la ahora ciego y llevaron a Sansón a Gaza donde había salido con tremenda fuerza con eh, la puerta de la ciudad le ataron con cadenas ahora sí funcionan las cadenas porque el señor lo ha dejado para que moliese en la cárcel Qué humillación le dan a Sansón el trabajo de una mujer. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Ah, esto es la gracia de Dios con Sansón. Yo conozco hermanos hoy que habrían orado por calvicie perpetua para Sansón. Que se quede pelón el resto de su vida. Que ya no sirva para Dios. No, no, no. Dios no es así. Dios permitió allí en la cárcel, día tras día, que este hombre recuperara el símbolo de su nazariato para algo con lo cual iba a consumar su servicio para Dios. Y en los versículos 23 a 31 tenemos la muerte de Sansón. Entonces los principales de los filisteos se, se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios. Este era el ídolo favorito de ellos, lo vimos en el capítulo 15, eh, la palabra viene de la raíz de pez y algunos creen que este ídolo era parte pez y parte hombre. Fíjese qué despapayo. Pero también se le asocia con la palabra grano y la agricultura, como vimos en el episodio sobre Jueces 15. Y aprenderemos más de Dagón en 1 Samuel 5. Pero vamos a ver que es un ídolo que no sirve para nada, como son todos los ídolos. Interesante, Dagón aparece en el primer libro de Macabeos, capítulo 10 y capítulo 11. Y aunque Macabeos eh, son libros que aparecen entre el grupo de libros apócrifos no inspirados, Macabeos sí tiene valor histórico. Y allí se nos habla de un Jonatán, sumo sacerdote que destruye el templo eh, de Dagón. Jonatán Macabeo, eh, era de la familia de los macabeos, cabecilla de la insurrec insurrección judía, eh, año 160 a.C. a 142 a.C., o sea, el tiempo intertestamentario cuando gobernaba el imperio griego. Pero interesante que desde aquí, desde jueces, hasta el tiempo intertestamentario, o sea, después de Malaquías, es cuando por fin se destruye el templo de Dagón. Y se juntaron para ofrecer sacrificio a su Dios para alegrarse. Y dijeron, «Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo». ¡Qué vergüenza que el pueblo enemigo de Dios esté hablando así! Viéndolo, el pueblo alabaron a su Dios, diciendo, «Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo» y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, Llamad a Sansón para que nos divierta, para que nos entretenga. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete. Esa es la única vez que aparece esta palabra. En nuestra traducción, Reina Valera 1960, es la palabra risa. En hebreo suena mucho como la palabra Isaac, eh, pero es la palabra entretenimiento, diversión. Un creyente caído sirviendo de diversión para los incrédulos. El testimonio, el mal testimonio de este hombre fue fuente de risa para los incrédulos. Y lo pusieron entre las columnas. Aquí viene la providencia divina. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano. Ah, Sansón, Nazareo, debería ser Dios guiándote de la mano. O oh, debería ser al revés, tú deberías guiar al joven. Pero no, aquí ciego Sansón es guiado de la mano por un joven. Le dice, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa. La casa estaba llena de hombres y mujeres. Todos los principales de los filisteos estaban allí, estos cinco, que ya habían soltado sus mil cien ciclos para dárselos a Dalila. Y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Hoy día también hay filisteos en nuestras iglesias que miran con escarnio a creyentes que han caído. Ah, sí, pero se levantan a predicar y en la tribuna predican del perdón, de la restauración, de la compasión, del amor y bla, bla, bla. No, no, miran con escarnio al creyente que ha caído. Dios lo ve, Dios lo sabe. Los dejamos con Dios. Entonces, dice el 28, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Fortaleceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los Filisteos por mis, ojos, mis dos ojos. Sabe lo triste. En Jueces 13, cuando habla de los padres de Sansón, unas trece veces se menciona el nombre de Jehová. Jueces 14 y 15 y 16 dos veces nada más por capítulo. En el capítulo 15, Sansón clamó a Dios por su sed, y ahora clama a Dios para tomar venganza por sus ojos. ¿Será nuestra vida de oración nada más una lista de emergencia cuando necesitamos algo urgentemente de Dios? Los filisteos alabaron a su Dios. Sansón, nunca leemos de él alabando a Dios. Nunca leemos de él disfrutando comunión con el Señor. Nada más le pide a Dios ayuda cuando está en urgente necesidad. Que el Señor nos ayude con esto. Pero a la vez, qué misericordia del Señor de nuevo expresándose en la vida de Sansón al concederle su petición. Ahora quiero hacer una parte aquí. Posiblemente me esté escuchando el, algún anciano de una iglesia local. ¿Qué tal si usted recibiera una llamada de Sansón? ¿Dejaría que su llamada se fuera al buzón? ¿Dejaría que los cheques o las palomitas de su WhatsApp se quedaran azul sin contestar a Sansón? No, pues se fue y se casó con una inconversa, capítulo catorce. ¿Se fue y se metió con una ramera? Capítulo 16. ¿Se fue y arruinó su nazareato con una filistea? Capítulo 16. Yo ya no le voy a eh, seguir el hilo a este hombre. Muy difícil y larga disciplina, ponen algunos. Es que ellos creen que la disciplina es como una venganza. Es como un castigo. Y si no saben aplicar disciplina, mucho menos saben eh, buscar la restauración de un creyente caído. Dicen, no, este hombre nunca más va a ser útil. Son mandamientos de hombres, no de Dios. Dios puede restaurar plenamente al caído y usarlo mejor de lo que era antes de haber caído. Sí, sí, el pecado trae consecuencias y Sansón va a terminar su vida con un balance negativo. Pero en el último acto de su vida fue ayudado por Dios y logró más en su muerte que en toda su vida. Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre la que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Estaba dispuesto a dar su vida, pero para obtener un triunfo para el pueblo del Señor. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo. Ese día murieron tres mil y más en el Pentecostés cuando predicó Pedro creyeron tres mil y más. Y los que mató al morir fueron muchos más de, lo que, de los que había matado durante su vida. Descendieron sus hermanos. Si son sus hermanos carnales, no sabíamos hasta este punto que Dios había bendecido a Manoah y a su esposa estéril con otros hijos. Algo como el caso de Ana, que después de Samuel tuvo cinco hijos. Y toda la casa de su padre, o sea, eh, eh, la gente de Sora quizás la, la tribu de Dan y le llevaron curiosamente lograron recuperar el cuerpo de Sansón entre las ruinas de aquel edificio en Gaza le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol ah, aquí fue donde comenzamos en el capítulo 13 versículo 25 el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en Sansón, en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Lo sepultaron en el sepulcro de su padre. Habrá muerto triste el padre de Sansón. ¿Estaría viva todavía su madre? Bueno, qué desilusión con este hijo del cual tenían eh, tanta ilusión. Sansón juzgó a Israel 20 años. Se nos dice esto dos veces, al final del 15 y ahora aquí al final del 16. Como vimos, nos dijo David, dijo en el capítulo 15, Sansón nunca lideró un ejército, como lo hizo Gedeón, por ejemplo. Su peor enemigo no eran los filisteos afuera. Era un enemigo interno, en su corazón, la carne. En un contexto quizás un poquito diferente. Pablo dice en 2 Corintios 10, versículo 3. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero esa es la frase que quiero. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Ah, Sansón! Si solo hubieses llevado cautivo el pensamiento de eh, casarte con la mujer de Timnat. Si solo hubieses llevado cautivo a la obediencia de Cristo, eh, ¿por qué meterte entre las viñas donde te encontraste con el león? ¿Y por qué no llevaste cautivo a la obediencia de Cristo la idea de ir a Gaza y meterte con una ramera? ¿Y por qué no llevaste cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo cuando le mentiste a Dalila y por fin le diste el secreto de tu fuerza? A final de cuentas, Sansón fue usado por Dios como líder, juez, libertador de Israel por veinte años. Así concluye la lista de doce jueces y un usurpador. Como hemos mencionado en otras ocasiones, qué gozo da encontrar a Sansón de nuevo Allá en Hebreos 11.32, como uno de los héroes de la fe. Como lo fue con Lot, la historia de Sansón termina en una nota muy triste en el Antiguo Testamento. Pero su mención en el Nuevo Testamento hace brillar la gracia de Dios. Muchas gracias por escuchar y hasta el sábado con el capítulo número 17 de Jueces, si Dios permite.